0: Mein Klang, Gesundheit, Ernährung, Mindset Mit Ann-Kathrin Seidler Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wenn du die letzte Folge angehört hast, dann habe ich dir versprochen, dass wir so ein bisschen übers das Abnehmen bzw. Ähm, Grundumsatz sprechen und wieso das Ganze interessant für dich ist, erfährst du jetzt gleich. Ich möchte dir einmal schon mal zwei Punkte vorab verraten und zwar ähm, möchte ich jetzt auf ein paar Themen eingehen, wo viele einen Denkfehler haben, wenn sie an das Thema Abnehmen herangehen und was eben auch so ein Grund dafür ist, dass man da relativ schnell scheitert beziehungsweise frustriert ist und dann einfach hinterher auch mehr wiegt als vorher. Das Phänomen kennst du vielleicht, dass du eine Diät angefangen hast, am Anfang hoch motiviert warst, das Ganze dann auch ein paar Wochen oder sogar Monate durchgezogen hast und dann leider feststellen musstest, dass das einfach auf Dauer nicht funktioniert oder dass du an einem Punkt gekommen bist, wo du gesagt hast so, hm, ich mache eigentlich alles richtig, aber ich nehme trotzdem nicht ab dass dein Gewicht stagniert ist. Und wieso das der Fall ist und warum dann auch gerne mal nach einer Diät der Jojo-Effekt eintritt, das möchte ich mit dir heute besprechen und dir auch zwei, drei Tipps mit an die Hand geben, wie du die ganze Sache ein bisschen besser gestalten kannst. Für mich ist es immer super schön, wenn ich auch ein Feedback zu diesen Folgen kriege, das heißt, ich würde mich total freuen, wenn du hier einen Kommentar hinterlassen würdest oder mir gerne auch eine E-Mail schreibst an a.zeitler.m-einklang.de oder natürlich auch gerne auf Instagram mit mir in Kontakt trittst. Du findest mich unter Mensch-im-einklang. So, ja, was ist denn so die Grundannahme von Diäten? Also egal welche Diät man sich anschaut, in irgendeiner Art und Weise sind die Kalorien, die Energiezufuhr reduziert. Weil von der Logik her ist es so, ich habe einen Energiebedarf, den ich brauche in Form von Essen und von Getränken, dass ich eben gut versorgt bin, damit mein Körper seine Leistung erbringt. Und auf der anderen Seite ist der Energieverbrauch, also das, was mein Körper jeden Tag verbraucht, um zu arbeiten, zu atmen, zu leben. Einfach um zu existieren. Und wenn ich jetzt abnehmen möchte, dann muss diese Energie, die ich zuführe, niedriger sein als die, die ich verbrauche, also ein Kaloriendefizit. Wenn ich zunehmen möchte, dann muss die Energie, die ich zuführe, höher sein als die, die ich verbrauche, also ein Energieüberschuss. Und wenn ich mein Gewicht halten möchte, dann sollte das ausbalanciert sein. Jetzt habe ich natürlich beim Abnehmen zwei Möglichkeiten, entweder ich steigere den Energieverbrauch, das heißt, dass ich mich mehr bewege und mehr Energie verbrauche, als ich zu mir nehme, oder ich äh, reduziere die Energiezufuhr und ähm, habe dadurch ein Kaloriendefizit. Viele fangen einfach mal an und reduzieren die Kalorienzufuhr ist auch im ersten Schritt ein bisschen einfacher, weil je nachdem, wie man natürlich im Alltag eingespannt ist, ist es dann auch manchmal schwierig, die Zeit für Sport oder für Bewegung zu finden. Ähm, aber Ernährung kann man ja dann doch ganz gut steuern, dass man sagt, okay, ich tausche da jetzt ein paar Sachen aus oder ich esse jetzt nur noch die Hälfte oder ich lasse eine Mahlzeit weg oder wie auch immer. Jetzt ist es so, dass unser Körper ja aufs Überleben programmiert ist. Und von früher, von der Steinzeit her, war es ja normal, dass man so ähm, Perioden hatte, wo es einfach wenig oder nichts zu essen gab. Und dafür hat unser Körper Fettreserven. Und das ist super wichtig gewesen, weil sonst hätten wir einfach, ja, würde es uns nicht geben, dann wären unsere Vorfahren verhungert. Das heißt, in dem Moment, wo dein Körper ähm, keine Energie mehr zubekommt, da fängt er dann an, seine Reserven aufzubrauchen. Und das ist zum ersten Schritt die Kohlenhydratspeicher, da haben wir welche in den Muskeln und in der Leber. Und dann fängt der Körper an, weil das Gehirn unbedingt Kohlenhydrate braucht, also Zucker, fängt der Körper an, Muskeln umzubauen. Weil unser Körper ist wirklich ziemlich smart, er kann aus bestimmten kleinsten Bestandteilen von den Muskeln, den sogenannten Aminosäuren, kann er Zucker bauen und das mit das Gehirn versorgen. Und erst dann, wenn wirklich nichts kommt, fängt der Körper an, an die Fettreserven zu gehen. Wenn man das weiß, dann ist es natürlich super sinnvoll, hier so Nahrungspausen einzubauen. Im Umkehrschluss ist dieses Daueressen eigentlich so das Schlimmste, was ich machen kann, wenn ich abnehmen möchte. Weil mein Körper ja nie die Verlegenheit kommt, dass er mal hier auf eine andere Energiequelle, nämlich das Fettdepot, was ich ja loswerden möchte, umstellt. Also könnte man jetzt hier schon mal logisch Schlussfolgern: okay, es macht absolut Sinn, dass ich zum Beispiel gerade nicht zu spät Abend esse und vielleicht auch nicht zu früh frühstücke. Also hier mal so eine Nahrungspause von zwölf, 14 Stunden oder vielleicht sogar mehr, je nachdem Einbau, damit da einfach auch mal hier die Fettverbrennung angekurbelt wird. Nur mal so am Rande. So, jetzt ist es so, dass ich ähm, einen bestimmten Grundumsatz, nennt sich das, habe, also eine gewisse Energie, die mein Körper braucht, um einfach zu existieren, also zu atmen, dass der Blutfluss funktioniert, dass die Nieren arbeiten und so weiter. Und diese Energiezufuhr sollte auch immer gewährleistet sein, weil es halt einfach sonst auch passieren kann, dass zu viele Muskeln abgebaut werden oder dass ich dann einfach auch Schäden davon trage, wenn ich ganz, ganz lange ähm, hier unter meinem Bedarf lebe. Wenn ich jetzt eine Diät mache, und zum Beispiel, wenn ich einen Leistungsumsatz, das ist die Energie, die ich brauche, wenn ich hier aktiv bin, wenn ich arbeiten gehe, wenn ich Sport mache, die ist natürlich höher als der Grundumsatz. Ähm, wenn ich eine Diät mache und angenommen, ich habe einen Leistungsumsatz von 2000 Kalorien, dann muss ich ja, um abzunehmen, ein Energiedefizit haben. Das heißt, ich gehe jetzt zum Beispiel auf 1600 Kalorien runter. Das heißt, ich spare mir jetzt jeden Tag hier 400 Kilokalorien und nehme dann so ganz entspannt in der Woche knapp ein halbes Kilo ab. Nebenbei gemerkt musst du ungefähr 7000 Kilokalorien einsparen, um ein Kilo Fettgewebe abzubauen. Also wenn man sich das mal hochrechnet, das ist das schon eine ganz schöne Summe. So, jetzt habe ich da diese 400 Kilokalorien ähm, eingespart und nehme jetzt erstmal ab. Ist alles super, alles toll. Und mache jetzt erstmal nichts weiter. Dann nehme ich ab, nehme ich ab, nehme ich ab und irgendwann nach drei Wochen geht eigentlich nichts mehr, weil mein Körper der will ja überleben, der stellt dann in den Energiesparmodus um, der sagt, okay Leute, wir kriegen jetzt keine 2000 Kilokalorie mehr, wir kriegen nur noch 1600, wir müssen jetzt ähm, den Stoffwechsel etwas runterfahren, weil sonst verhungern wir. Energiesparmodus eingeschalten. So, jetzt bist du an dem Punkt, wo du sagst, okay, ich habe jetzt hier meine, meine Ernährung ähm, umgestellt, ich habe jetzt hier äh, Kalorien verbraucht oder eingespart eher, jetzt geht nichts mehr. Und das ist jetzt eigentlich der Punkt, wo man nochmal nachjustieren muss. Wo man sagt, okay, das heißt, ich muss jetzt eigentlich nochmal eine Sporteinheit mehr machen oder ich muss jetzt halt nochmal hier ein bisschen weniger essen oder ich muss jetzt hier mal gucken, hey, wie kriege ich das denn hin, dass mein Körper aus dieser Schockstarre rausgeht von wegen, oh mein Gott, ich verhungere, hin zu, ah ja, alles cool, ich kann weitermachen. Und das ist der Punkt, wo die meisten an der Diät aufhören wenn es schwierig wird, wenn es anstrengend ist. Weil man macht ja gefühlt alles richtig, aber der Körper will halt jetzt gerade nicht. Und das, was ich euch jetzt erzählt habe, ist super vereinfacht dargestellt, ne? nur damit ihr das Prinzip versteht. Natürlich ist unser Körper keine Maschine, wo ich sage, ich schmeiße hier A rein und dann kommt B unten raus, ähm, sondern das sind natürlich auch noch ganz, ganz viele andere Prozesse im Gang, die wir gar nicht so wirklich wahrnehmen oder die dann eben auch unser Endergebnis halt steuern oder beeinflussen, ne? Und oft ist dann so der Punkt erreicht, wo man dann eben diese Diät abbricht und dann wieder in alte Gewohnheiten zurückgeht. Weil ich nehme immer gerne das Beispiel Kohlsuppendiät. Ja gut, nach drei oder vier Wochen hast du keine Lust mehr hier auf Kohlsuppe, dann ist er halt wieder normal, wieder vor. Weil du hast ja nichts an deinen Gewohnheiten geändert. Und was passiert jetzt? Dein Körper ist jetzt nur noch auf 1600 Kilokalorien eingestellt. Du hast ja auch Gewicht verloren. Das heißt, du brauchst gar nicht mehr so viel Energie wie davor. Du isst jetzt aber wieder normal wie davor. Und dann habe ich auf einmal eine Waage, die nicht mehr ausgependelt dasteht oder negativ, sondern im Positiven. Das heißt, ich nehme wieder an Gewicht zu. Und gerade bei Crash-Diätten ist so das Problem, dass halt die Muskulatur oft auch mit abgebaut wurde, weil ich dir, wie ich gerade vorher erklärt habe, erzählt habe, dass Muskeln umgebaut werden. Das heißt, dir stehen nicht mehr so viele Muskeln wie davor zur Verfügung. Und wenn du dich mal damit beschäftigt hast, dann weißt du auch, dass Muskeln mehr Kalorien verbrauchen als Fett. Und jetzt hast du dich quasi runtergehungert, hast deine Muskulatur weggehungert, hast dadurch deine Energieverbrauchzellen vom Körper weggehungert und ist jetzt aber wieder normal und wandelst dir wieder Fett an. Und das ist einer der Gründe, warum man oder viele nach einer Diät schnell wieder mehr Gewicht drauf haben als davor weil sie nämlich nicht langfristig was an ihren Gewohnheiten geändert haben. Und dann erlebe ich das ganz oft, dass man die eine Diät gemacht hat, danach gefrustet war. Drei, vier Monate später, der Schmerz wieder so groß war, dass man gesagt hat, ich frage eine neue Diät an. Dann hat die drei, vier Monate gewirkt, dann habe ich da wieder diesen Punkt erreicht, habe mich weitergemacht, dann falle ich wieder ins alte Muster zurück. Und so staut sich das über Jahre oder auch Jahrzehnte nach oben und ich zerstöre mir im Endeffekt komplett meinen Stoffwechsel damit. Weil selbst wenn du dann jetzt sagst, okay, ich mache eine nachhaltige Ernährungsumstellung, kann das halt einfach wirklich lange dauern, bis dein Körper dir wieder so weit vertraut, dass er sagt, okay, hey, wir verhungern jetzt nicht, sondern okay, wir, wir machen jetzt hier was nachhaltiges, uns geht's gut. Ich glaube, dein Körper ist dann auch so ein bisschen misstrauisch und überlegt so, hm, wir hatten jetzt schon so oft eine Diät, so oft haben wir schon fast äh, den Hungertod erlitten. Und jetzt, jetzt soll es anders sein. Ich traue dem Ganzen noch nicht so ganz. Ich hoffe, du, du konntest mir ein bisschen folgen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu so viel Input auf einmal. Ähm, was du jetzt machen kannst, damit du nicht in diese Jojo-Falle reintappst oder in diesen Diäten, ja, Duden von A wie Apfelmittel bis Z wie Zucchini-Diät, ähm, ist einfach dir mal zu überlegen, okay, was kann ich denn wirklich langfristig für mich ändern? Und das beginnt meistens im Inneren, dass ich mir überlege, okay, warum reagiere ich denn eigentlich so, wie ich gerade reagiere? Also ich nehme da auch ganz gerne das Thema Stressessen her, dass ich in bestimmten Situationen gerne mal hier zu Süßigkeiten oder auch zu Snacks oder Sonstigen greife, einfach um mich in dem Moment emotional wieder zu festigen, weil ich gerade komplett außerhalb von mir bin, weil ich gerade komplett nicht bei mir bin und auch nicht steuern kann, hey, was brauche ich eigentlich gerade? Und wenn ich dann noch mal ein bisschen anschaue, okay, was für Strategien oder Möglichkeiten gibt es denn, dass ich statt zu essen andere Methoden anwende? Sei es, dass ich jetzt lerne, wie ich eine progressive Muskelentspannung bei mir selber anwende, um mich wieder runterzuholen. Oder sei es, dass ich sage, okay, ich ähm, hole mir jetzt eine Tasse Tee oder ich gehe jetzt kurz an die frische Luft bitte ersetzt jetzt nicht Essen mit Rauchen, sondern geh bitte spazieren oder einfach nur kurz das Fenster aufmachen und atmen. Hol mich da raus und ähm, schaff damit eben diesen Break, um wieder ganz bei mir zu sein. Und jeder, der jetzt sagt, ich möchte gerne abnehmen, ich möchte da gerne was Nachhaltiges machen, der darf sich einmal mit seinem Körper beschäftigen und mal diese ganzen biologischen Prozesse so ein bisschen begreifen, wie dein Körper denn funktioniert, was dein Körper eigentlich braucht. Also wenn ich Ernährungspläne anschaue, dann ist es oft ähm, ja, sehr ausschlaggebend, dass da sehr, 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 sehr viele Kohlenhydrate da sind. Das Gemüse ist so ein bisschen zur Deko noch so drauf, so ah ja, ich sollte ja noch ein Salatblättchen nehmen. Und Eiweiß ist bei vielen, ja, entweder sehr, sehr viel da, aber dann mit sehr viel Fett getarnt oder sehr wenig da. Und das ist halt auch nochmal spannend zu gucken, okay, wie reagiere ich eigentlich? Was sind eigentlich so diese Themen, die ich mit Essen vielleicht auch hier irgendwie bewältige oder wie ich meinen Alltag gestaltet habe? Und dann aber auch zu gucken, hey, wie stelle ich denn so mein Essen überhaupt zusammen? Also ist das überhaupt das Richtige für meinen Körper? Und ich nehme jetzt hier jedem gleich den Wind aus dem Segeln, der sagt, naja, ich beschäftige mich jetzt halt mal acht Wochen mit meiner Diät und danach ist das Thema für immer gegessen. Sorry, eine Ernährungsumstellung ist etwas, was du dauerhaft tun darfst, was du immer wieder anpassen darfst, was du immer wieder neu für dich ausloten darfst. Hey, ist das immer noch das Richtige für mich? Und das ist einer der Gründe, warum das so unattraktiv ist und warum dieser ganze Diätenmarkt so unglaublich hoch angepriesen wird. Wir haben jetzt Januar. Du hast bestimmt auch die ein oder andere Zeitschrift gesehen oder das ein oder andere Werbematerial von irgendwelchen Shakes oder was auch immer was dir alles verspricht, dass du jetzt hier langfristig dein Gewicht kontrollieren kannst. Ja, es funktioniert schon für eine gewisse Zeit, wie gesagt. Aber ob das für immer funktioniert? Bei dem einen kann das so sein. Bei dem anderen, ja. Genau, du weißt selber besser, was gut für dich ist. Und ich glaube, jeder von uns kommt irgendwann mal an diesen Punkt, wo er sagt, okay, und jetzt habe ich keinen Bock mehr das zu akzeptieren, jetzt habe ich keinen Bock mehr darum zu stümpen, jetzt habe ich keinen Bock mehr hier das 19. Mittel auszuprobieren. Das war bei mir in anderen Bereichen der Fall, dass ich irgendwann gesagt habe, boah, ich will jetzt einfach einen Experten haben, der das schon mindestens 15 Mal gemacht hat und mir sagen kann, ob das jetzt gut oder schlecht ist und mich da optimal beraten kann. Und ich bin da diesen Schritt für mich gegangen, einfach um auch zu sagen, hey, ich will mir jetzt einfach diese Zeit und Energie sparen. Und wenn du sagst, hey, ich glaube, 2023 ist jetzt mal so an der Zeit für mich da ein bisschen Zeit, Energie und auch Geld in meine Gesundheit zu investieren und da mal was für mich zu tun und mir mal wirklich was Gutes zu tun, meinem Körper mal eine nachhaltige Veränderung zu geben, damit ich einfach nicht Anfang 2024 wieder an dem Punkt stehe und mir überlege, welche Diät mache ich jetzt? Denn das ist nämlich auch so eine Sache. Ich weiß nicht, ob du Tagebuch führst oder ähm, dir das mal so bewusst machst. Wo stand ich vor einem Jahr? Wo stand ich vor zehn Jahren? Was waren da die Probleme? Und was sind meine Probleme jetzt? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist immer irgendwann so der Punkt da, wo ich sage, boah, ich kann es jetzt nicht mehr hören. Ich muss das jetzt endlich aus der Welt schaffen. Sei es beim Ausmisten, sei es bei irgendwelchen ähm, Steuererklärungen machen, sei es was auch immer. Und wenn es jetzt wirklich bei dir auch an der Zeit ist, zu sagen, okay, ich möchte jetzt mein Übergewicht loswerden, ich möchte mich jetzt einfach wohl in meinem Körper führen, ich möchte jetzt eine andere Lebensqualität haben, selbstbewusster auftreten, ein gutes Vorbild für meine Kinder sein, was auch immer dein Grund ist, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Ich habe diese Themen auch schon alle durch. Ich habe auch sehr viele Sachen ausprobiert und habe jetzt für mich einen entspannten, liebevollen Umgang mit meinem Körper gefunden, wo ich ihn nicht bekämpfe, sondern ihm die Hand reiche und sehr, sehr dankbar bin für alles, was mein Körper jeden Tag tut. In diesem Sinne, ich verlinke dir unten meine Webseite. Da kannst du dann auch gerne ein kostenfreies Beratungsgespräch bei mir buchen. Dann stelle ich dir gerne meine ähm, aktiven Programme vor. Das ist einmal das Rundum-Sorglos-Ernährungspaket. Da schauen wir uns deine Ernährung aus allen möglichen Blickwinkeln an. Oder das Wohlfühlkörperprogramm. Dort kannst du eben auch gleich mit dem Sport ein bisschen einsteigen, mit Entspannung. Hast aber auch den Ernährungsfokus auf jeden Fall mit dabei. Lass dich da gerne von mir mal beraten oder stöbere mal durch. Und bei Fragen kannst du mich jederzeit kontaktieren. Ich wünsche dir eine grandiose Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf dein Feedback. Ich hoffe, du hast verstanden, was ich versucht habe, dir bringen. Und dann hören wir uns, wenn du möchtest, nächste Woche wieder. Lass es dir gut gehen. Bis ganz bald. Deine Ankatrin von Mensch im Einklang.